بله ما تا جلسه قبل تا رویاهای مهمن در واقع رویاهای بوج بله. پیش اومدیم و تقریبا دو تا عمل کرده کار کرد و فرایندی که تو رویا بررسی کردیم یکی در هم فشردگی بود و دیگر جابجایی و در آخر جلسه قبل با شکلی از این فرایند آشنا شدیم به اسم بازنمایی پذیری ریپرزنتیبیلیتی و این در واقع ریختن کار و ریختن ایده ها پندارها در تصاویر در پندارها در واقع در تصاویر و در کلمات بود در انگاره های زبانی تا اینجا خب پیش میاد فروید و تقریبا یک دور کامل کامل کرده فقط یک مورد یک فرایند رو نگفته که در ادامه باهاش برمیدید رویه های محمل یه بازگشتی است از اینجای کتاب تقریبا که فروید انگار داره یک دور مرور میکنه دوباره خیلی تو این کتاب به این شکل برخورد میکنیم که فروید انگار باز داره بازخانی میکنه موسیقی که ابتدا نوشته یک متن هی بازخانی میشه این نکات این نکته ای که دوباره داره باز میگرده و میخونتش این جاهایی که خیلی اعتراض میشه به اینکه پوچ رویاها معنایی نداره خیلی رویاها هستن بی‌معنان و با وجود اینکه بارها فرویدان بهش پرداخته باز ما تو صحبت روزمره یا کسایی که حتی به گوششون روانشناسی و تفسیر رویا خورده من یه صدایی میاد ببندم بعد یعنی به گوش بعضی که خورده باز هم با وجود اینها رویا رو بعضی از رویاها رو مهمل میدونن بعضی رویاها رو بیمعنا میدونن چون که هم به صورت ظاهری معنی برش پیدا نمیشه هم قابل تفسیر نمیدوننش از این نظر فروید خیلی این, این قسمت از کتاب اینطور بازخانه میکنه که این خیلی این فرآیند محمل بودن خیلی گاه خنده آوره و شباهت میدونه بینش با جوک ها با چیزای خنده دار و گاهی بعضی موقع این تناقضای ریشخندی میاره حتی گاهی بعضی خوابای مثلا خواباشون رو که تعریف میکنن میگن برای ما معنی نداره خیلی با خنده اینو میگن مثلا چه معنی میتونه داشته باشه فلان چیز بیاد بازی خنده ای درش هست یک جوک انگار داره گفته میشه فروید خیلی جالب اینو تمثیل میکنه به کسانی که در طول تاریخ تحت سانسور شدید تو خود ایران بهلول شخصیت بهلول خیلی به این شکل هست که البته در دنیا شناخته شده است که با توجه به اینکه تحت سانسور شدید بوده مجبور بوده با تنز با حتی خوش به دیوانگی زدن گاهی جنونآمیز همچین چیزی با خودش رو به شکل در که بتونه حرفاشو بزنه یعنی فروید احساس میکنه جرف ترین معناها جرف ترین مفاهیم در خنده‌دارترین در جنوناساترین شکل‌ها دارن بیان میشن و این تغییر چهره گاهی اصلا دیوونواره چند تا مثال هم از این موضوع میاره اما پیشتر جلوتر که میره توی این موضوع به یک عامل چهارم انگار فروید برخورده چیزی جدا از اون سفرینده گذشته که انگار توی همین رویه های محمل به این بعد چیزی که بازنگری دوباره یا تجدید نظر ثانوی در واقع ترجمه شده ترجمه شیوارویگریان این چیزی هست که انگار تاروپود این چیزی که ریخته شده رو جمع میکنه فروید احساس میکنه گاهی عدم حضور این 
تجید نظر ثانوی باعث یک محمل بودن تصور محمل در مورد رویاه ها میشه البته بازم مثال زیادی میاره فروید تو این بخش که صحبت میکنن از اینکه این رویاه ها محمل نیستن قدرشون متفاوته باز نگریه ثانویه رو این چنین میدونه که ما انگار بردش من داشتم انگار ما داریم از با یک عینک خداگاهی با یک نگاه آگانه به یک بخش ناخداگاه نگاه میکنه تقریبا به همون شکلی که مثالی که خود فروید میزنه اصلا فکر کنم بهتر باشه میگه فکر کنید یک زبان محلیه حالا ترکی کردی دایی با واژگان مخصوص به خودش اما حروف همون حروفیه که زبان فارسی در واقع ازش استفاده میکنه فرض کنید این کلمات رو که جملاتی متفاوتی هستن این حروف رو ازش جدا کنیم جدا جدا کنیم و متفاوت بچسبونیم به هم دیگه یعنی هجاها جدا بشه از کلمات کردی مثلا بیاد بچسبه به هم دیگه و بگیم که این یک کتیبه است که ما پیدا کردیم از تاریخ بخشش هست شده الان ما این نصف نیمه اینو داریم و حالا میخوایم اینو بخونیم میگه اینجا بازنگری ثانوی دقیقا این کار میکنه شما ممکنه واجه های بامعنی پیدا کنید داخلی واجه هایی که باورتون میشه یعنی اگر بهش طرف بگیدیم کتیبه گذشت هست میگه آره یک سری کلمات من میتونم تو این ببینم آره یک سری واجه ها قابل دیدن برای من و اگر شکم بکنی یه ذره تحصیل ذهنش که مثلا چرا پس اینجا غلط چرا اینجا غلط میگه حتما تو ته تاریخی مثلا برگشته بازنگری ثانوی رو به این شکل میبینم بله یک خانش پسین سانویه رو میتونیم بگیم پسین نکته جالب خیلی نصار جالبیه خب این یعنی به این معنی است که اون آرش اون انتنشنالیتی زیرنهاد گم میشه یعنی ممکنه که بتونیم دوباره بخونیم یه چیزی در بیاریم از این یک خانشی داشته باشیم ولی اون چیزی که گم میشه اون انتنشنی هست آرشی هست که زیرنهاد در پردازش رویا داشته بله بله همینطوره در واقع یک حالتی که انگار توی رویاه های محمل مخصوصا رویاه هایی که پوچن رویاه که معنایی ندارن فروید اصحاب میداره که انگار این بازنگری پسین این دوباره دیدن این دوباره نگاه کردن وجود نداره و اون در واقع چفت و بست هایی به همدیگه دادن انگار این حروف رو میبینه اما هیچ کلمه ای نمیتونه از توش در بیاره آشنا براش البته خب خیلی جالبه این بخش این بازنگری پسین یک حاصل دیگه هم داره حالا من خانشم به این شکل بود که یک حاصل دیگه که در واقع پیوند میزنه به مبحث بعدی در این بخش همونطور که گفتم 10 تا مثال 11 تا مثال از مثالایی که رویاهایی که به شدت به نظر پوچ میان بی معنا میان فروید میاره و با در واقع تدائی و همفراخانی ها این رو آرش گذاری میکنه و مفهوم معنایی که میخواد این وجود داره رو میکشه بیرون بخش بعدی یعنی اینجا یک حقیقت یک راستینه ای هست که تنها از راه شوخی و جوک میتونه به زبان بیاد یعنی این ما برای رسیدن به این راستینه به این حقیقت زینهات به چاری جز به کار بردن زبان شوخی و جکر خنده نداریم حالا یا به این دلیل که یا به این دلیل که حالا فروید شما میگین واجه سانسور رو به کار میبره یا به این دلیل که اساسا ابزارش رو نداریم یعنی با زبان خداگاه 
ابزار بیان این راستینه رو نداریم یا اینکه چیزی از جنس اون تعریفی که لکان از کمدی میده ها لکان مثالی که میزن از کمدی چیزی که تعریفی از کمدی میده این هستش که یک جایی تصور خیلی بزرگی که زیر نهاد از خودش داره فرو میریزه یک جایی در واقع این نره این بودن به پرسش گرفته میشه مثلا شما اگر ببینید توی خیابون یک آدم بدبختی داره را میره توی زمستون زیر پاش یخه میخوره زمین ممکنه باش دردتون بیاد و ناراحت بشین ولی اگر همون موقع یک آدم خیلی تر و تمیز و با کراوات و خیلی با افاده بخواد رد شه و بخور زمین اونجا میخندی به این دلیل که پدیده زمین خوردن کل اون ظاهر کراواتی یعنی ظاهر نرعین اون فرد رو به پرسش میگیره اساسا خنده به پرسش گرفتن فروریزش در واقع اون پرده پندار نره این هست و دیدن راستینه اخبگی در پشت این پرده نره این هست اینی که خوابهایی که خوابهای خندداری به نظر میان خوابهایی هستن که توش یک راستینه ظاهر میشه و پرده پندار فرو میریزه و به همین دلیل پوچ به نظر میان واقعا برای هیچ جوری ما با ابزاری که در ابزار پنداری برای که واقعیت اساسا پندار هست نمیتونیم اون رو در بیاریم بله ببین درسته دقیقا همونطور که فرمودید خود فروید اشاره میکنه که بیمعناترین رویه ها در ظاهر حامل شیجرفرین آرش ها هستن این یک نکته است و کلا این, این کتاب رو خیلی نمیشه بخشش اصلا دیگه جدا کرد این چیزی که الان گفتید خیلی مربوط میشه به همون بخشی که بازنگری پسین هست اونجا فروید میگه که انگار این بازنگری پسین بعد از اینکه اینها رو به هم دیگه میبافه اول اینجا که نتونسته بابافه در رویای محمد نتونسته خیلی چفت و بستی بده که بتونه معنی بده در نهایت میگه که این که فقط یک رویاست ببین اگه با ساختار جوک اینو در واقع داشته باشیم خیلی جالب به نظر میاد استعدادتون نداره خیلی جالب به نظر میاد بله این تنها یه جوکه ما فقط یه جوک گفتیم بله بله بود اتفاقا من یه جوک هم موقع خاطرم اومد داشتم اینو میخوندن یه آقای مانوف میره خب مانوف همیشه یک چیزی که آمادگی برای یک عملیات توی مانوف چترش باز نمیشه بعد در میاد پایین خیلی میخنده و اینا میگه به بغلسی میگه خوب شد که مانوف بود یعنی این این چیزی که میخواد اینو کوچیک کنه انگار میخواد این معنای یعنی انتهای رویا میگه فقط این یک رویا بود و این تو اتفاقا هم تو اون بخش هم تو افکت در رویا سوهش در رویا خیلی جالبه این میگه که فروید میگه که همه چیز در رویا جاش عوض میشه شکل دوچاره فرایند میشه فقط تنها چیزی که سرجاش باقی میمونه اخیفا هستن ما با سوهش ها مواجه هستیم با اینکه این فرد میگه که خوب شد که, که فقط یک رویا بود اما شادی رو در رویا همون گونه حس میکنه یعنی مثل یک مانور انگار همون گونه حس میکنه که در واقعیت هم همون رو حس کرده قم رو همون قد در واقع سوهش داره که در همون اتفاق داشته 
در واقع میگه که اگه من در خیالم خود فروید میگه اگه من در خیالم از یک چیزی میترسم در خیالم تصور میکنم که از دوزه دریایی میترسم دوزه دریایی خیاله ولی ترس من واقعیه ترس من حقیقت داره این خیلی جالبه که میگه حتی مثلا مثالی هم که میزنه جلوتر از همون خانومی هست که مرگ خوهرزادش رو به رویا میبینه و هیچ قمی درش نیست و شادی اصلا درش هست میگه ببینید این افکت ثابت مونده چون که این افکت متعلق به این نیست این سوهش متعلق به دیدار معشوقه و همه چیز اینجا تغییر پیدا اتفاقا انگار با همین سرنخه ما آرش گذاری میکنیم با دقیقا موقعی که کار میکنیم داریم روی یک رویه کار میکنیم خیلی مهمه که بپرسیم از مراجعمون که چه احساسی داشتی تو لحظه بله و همه چیز دوچار جابجایی دوچار جانشینی همنشینی همه فرایندها بازنمایی و بازنگری میشه بجز افریتار و با ما با اونا سر و کار داریم فروید خیلی به این اشاره داره و چند تا مثال هم میریه که همین که در مورد در واقع همون خانومی که در خواب خوهرزادر میبینه و چند مثال دیگه که تو کتاب خیلی زیادتر بوده باز من اینجا یه ذره سریعتر ازش عبور میکنم چون که بخشایی هست که باز برمیگردیم به این بخش ما یه بخشی جلوتر داشتیم همین بازنگری پسی که این دوتا رو باز مرور میکنیم همزمان ببین توی بازنگری پسین همین بافت افکت ها و بافت سوهش ها و رویه های بیهوده رو کنار هم قرار میده و فروید این جمله این فقط یک خواب است رو در انتها قرار میده اما دو تا نکته هست یکی که اون لحظه که در واقع اون مراجعه یا شخصی رویش رو تعریف میکنه یک بافت مخصوص خودش رو از اون در آورده ببینید فروید میگه که خیلی ها میگن رویه ها بیهوده است و ما اصلا فراموش میکنیم رویه ها رو پس این چیزی که ما به دست آوردیم تو بخش جلوتر میگه پس این چیزی که ما به دست آوردیم و تعریف میشه خیلی قابل استناد نیست چون که ما مگه یادمون نرفت بود پس ممکنه چیزای جدیدی به این اضافه کنیم فروید میگه اون کسی که داره تعریف میکنه از بازنگری حسین خودش اینو باز این فرایند چهارم فروید خیلی جالبه که اینجا شبیه کلمه ای که استفاده کرده فانتزی فکر میکنم مرتبط باشه با انگارش اگر خودش نباشه میگه که خیلی جالبه اینا به خیال پردازی های روزانه ما مربوط هست مثالی که میزنه شخصی که خواب میبینه یک, پتو... یک خ... چیز خطداری به گردنش برخورد میکنه همون لحظه یک مفهوم آماده که این یک حقیقتی رو در یک جامعه گفته و میبرن زیر گیوتین و میخوان بزنن فروید میگه که خیلی سریع نمیتونه اینو ساخته باشه این با یک چیز پیش ساخته مواجهه بله. این چیزهای پیش ساخته رو از جنس خیال پردازی های روزانه میدونه با کمی تفاوت میگه شبیه اونه و از اون مواد پیش ساخته میاد استفاده میکنه پس دو تا ویژگی برای بازنگری پسی میده یکی اینکه بافت میده به این موضوع و این توی یه قالبی قرار میگیره که اون قالب رو در خیال پردازی روزانه یا فانتزی یا انگارش بله همون انگارشه بله 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 
کلا میریزه توی توی انگارش میدونین همون جهان بینی نیست انگارش واقعا جهان بینی یک فرد هست اون چهارچوبی که یک فرد خودش رو در اون تعریف میکنه و جایگاهی که برای خودش در هستی و در روابط با دیگران تعیین میکنه بله به هر حال ما همه چیز رو اساسا با انگارش میخونیم با انگارش میبینیم با انگارش میفهمیم بله در واقع فروید از یک سمت بازنگری پسین رو آخرین چاره رویام میبینه یعنی سانسورها اعمال شده ولی فایده نداشته ببینید میگه سانسور اعمال شده همه نوع مقاومت اعمال شده ولی رویا دیده شده بازنگری پسین از یک سمت سانسور آخرم اجرا میکنه سانسور آخر اون چیزی که یادش میمونه اون چیزی که معنا میده یعنی یک چیز دیگر رو میدوزه به هم دیگه و میاده تعریف میکنه این از یک سوی بازنگری پسین از یک سوی دیگه اصلا این خودش هم با اینکه این کارو میکنه باز داخل خود این یک چیزی لو میره در داخل این باز خواهد بله و دو تا مورد بود اینجا من تو ذهنم اومد یکی اینکه از یک سم گاهی تو اتاق درمان ممکنه که روانکا به اشتباه این تکه های پرت مراجعه رو مثل اون زبانشناسی که اشتباها گول میخوره و با کلمات خودش به هم دیگه میدوزه با هجاهایی که متعلق به یک شخص دیگه است به هم دیگه میدوزه و انگار با انگارش خودش قاطی میکنه با اون چیزی که خودش داره رو قاطی از یک سو هم شاید جایی از غصب این کارو میکنه برای بخالت به موقع برای باسخانی البته خب خیلی کم باید از این کار استفاده کرد ولی هدف بیشتر هدف دخالت روانکاف این هستش که اون حقیقتی که اون راستینه ای که فرو بریده شده سانسور شده افتاده زیر اونو بکشه بیرون خب وقتی که نمونه بسیار 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 پیش پا افتاده سانسور همون نیگیشن هست نایش هست چه میدونم وقتی میگیم من چه میدونم یه مثال من دروغ گفتن دوست ندارم دروغ گفتن دوست ندارم ایده دروغ گفتن در جمله گفته میشه بنابراین داره خودشو لو میده یعنی میدونین با دوست ندارم سانسور میشه فرو بریده میشه ولی در این حال جلی چشمه خب این رو ما لکان با اون نوار اسمش چیه این نوار دو, دو, دو طرفه نشون میده که نوار موبیوس نمیدونم دوستان نوار موبیوس رو میشناسن یا نه من عکسش رو الان براشون بفرستم از روی اسکایپ امیدوارم بتونم بگیرن یک اگر دقت بکنید توی این توی توپولوژی جایگان شناسی نوار موبیوس یک نواری هست من الان اینجا براتون میفرستم ایزارم بتونید ببینید خب یک نواری هستش که اینجوریه و بعد اینو میتونید یه دونه بگردونید و دوباره به هم بچسبونید اگر که یک مورچه مثلا بگذارید روی یک طرف این نوار 
این مورچه میتونه بره دور بزنه بیاد و وقتی که دور میزنه در واقع هم روی این نوار رو رد میکنه هم زیر نوار رو رد میکنه یعنی یک کانتینویتی یک پیوستاری وجود داره میان زیر و روی نوار این به این معنا هستش که زیر و رو همزمان دیده میشه در نایش زیر و, نو زیر و رو همزمان دیده میشه من دروغ گفتن دوست ندارم دروغ گفتن دیده میشه دوستان این میکروفونیتون رو لطف کنید غیر فعال کنید ما بتونیم بله خیلی خوب بله خیلی جالبه اینجا فروید باز ادامه میده همین موضوع رو همین نوار موبیوسی که اشاره داشتید ابتدا میاد شباهت بین انگارش خیال پردازی های روزانه و رویا رو بررسی میکنه و میگه که اونها هم مثل رویاها ها در واقع برابرش یک خاص هستن اولین ویژگی که میبینتش دو اینکه اینها هم بر اساس در واقع یادمانده های از دوران کودکی هستن دقیقا شبیه رویاها ها و همشون به خاطر یک خاص میاد اینا رو مرتب میکنه و مثل یک در واقع مسئله ساختمانی پیش ساخته یک تکه رو در اختیار قرار میده و استفاده میکنه میگه اگه بخوام مقایسه کنم شبیه کاخهای باروک روم با آن ویرانه های باستانی که ستون ها و سنگ فرش هایش مساله ساختمان های جدید شدن انگار از اینا میاد استفاده میکنه و این اینا میاد در واقع رویا رو بهره میبره ازش هر چی در واقع بعد از این فروید اشاره میکنه جوری تاره من پیشتر میگم فروید اشاره میکنه که هر چه رویا روشنتر و واضحتر و دارای معناتر داره معناتر با انگارش ما با فانتزی ما همخانی داشته یعنی <تصفيق> میگه هر جا ما به وجوه میبینیم اینجا میگه من فهمیدم ف... اون که به وجوه میبینیم یا نمیبینیم انگاه با انگارش با اون جهان میبینیم ما به, به قول شما بیشتر میخونده چه این جمله رو با تلا نوشت زد به دیوار که همیشه جلیه چشم با باشه واقعا ما چیز تنها با انگارشون میفهمیم همه چیز رو همه چیز رو باید بریزیم توی ظرف انگارشمون تا برامون قابل فهم باشه خاطرم این هستش که لکان میگه که روانکاو نباید بفهمه ما نباید بفهمیم باید به ساختار زبان گوش بدیم اونجایی که مثلا مراجعه میگه که من چه بدونم مامانم برده بابا مرده دارم گریه میکنم با یک نایش روبرو هستی این مرده روی صحنه است و گریه میکنم فروبارشه ولی هر دوتاش دو دیده میشه روی این نوار موبیوس ما باید به مثل نوار موبیوس گوش بدیم یعنی نوار موبیوس رو همیشه جلوی چشمون داشته باشیم وقتی که داریم گوش میدیم به مراجع و اگر مراجع رو زیاد بفهمیم واقعا به این که داریم از قرباله انگارش خودمون ردش میکنیم هر بله بله مثالی که فروید بعدش دقیقا بعد از این صحبت ها میاره اینه که یک فردی فیلمی بازی کرده یک یا یک تاعتری رو کارگردانی کرده کارگردانی تاعتری بوده تمام مدت خب با اینا تمین کرده چند بار این اجراب دیده از پیش روز اجرا که میخواد بره ببینه بین تماشاگر رو میخواد این بار بشینه میره بین تماشاگر میشه و خستگی خوابش میبره همون ابتدای نمیشه 
پنج پرده نمایش وقتی بیدار میشه و تموم میشه به حوش میاد انگاه همه رو دیده خب در واقع همین ساختاری که آماده است همین در رویا اتفاق میفته همزمان و نیازی اصلا نیست به این بیدار باشه ببینه یک مثالی میزنه از این که حتی فروید به این اشاره میکنه جلوتر خیلی جالبه که این در بیداری هم به همین شکله در واقع صحبتی که در بیداری هم فرد اون چیزی که جز انگارشش باشه انگار جز در اون قالبش باشه رو نمیبینه و نمیشنبه به خاطر همین همیشه وقتی ایبای دیگران رو میبینیم یه ذرفت دقت بکنیم به اینکه چی رو داریم میبینیم <تصفيق> خب و فیلم ها مثلا کسایی که فیلم نگاه میکنن آدم های که اهل کار فیلم هستن به شکل هرفهی فیلم نگاه میکنن هیچ وقت یک بار فیلم رو نگاه نمیکنن همیشه یک فیلم رو چند بار نگاه میکنن برای اینکه هر بار متوجه میشن که یه جایشون جور که دلشون میخواسته دیدن بله دقیقا همینطور حالا فروید یه اشاره هم اینجا داره که اصلا این عامل چهارم خیلی برای فروید دیگه جدی میشه این انگارش این هسته انگارشی رویا که حالا متوجه شده که خیلی بیدا بیداری و رویا مشترکه میگه اصلا این خودش عامل سانسوره و چه ارتباطی با در هم فشردگی و جابجایی داره میگه یک نظریه اینه که به نظر میرسه خود انگارش شامل جابجایی و فراینده تراکم هم در هم فشردگی میشه یا نه این ساخت انگارش این چیزای پیش ساخته خودش شامل در هم فشردگی جابجایی یا بازنمایی میشه خودش از این جنسه یکی از این جنسه اینه یک رویای کوچک تشبیهی که میکنه یا از طرف دیگه میتونیم بگیم که نه این میاد مثل همون نگاهی که اول داشت میاد خودش بعد از اینها قرار میده میگه به هر حال من متوجه شدم که غیر از این دو حالت نمیتونه باشه و نظرش حالا بیشتر رو در واقع اولیه هست که میخواد یک نظمی برقرار کنه ابتدا یک خب دوتاش ها همدیگه هم تکمیل میکنن یعنی انگارش با این, را... با این فرایند ها ساز و کارها شکل گرفته به وجود آمده جا افتاده و الان داره از کار کردش رو داره کار میکنه در واقع دستگاهی بله. دستگاه پرسپشن ما رو در واقع به وجود افتاده بله اینجا همون جایی که خیلی جالب بود برای من که جذاب به بخش کتاب بود روید میگه خیلی جالب اندیشه بیداری ما هم همیشه در مقابل چیزهایی که دریافت میکنه تمام چیزهایی که دریافت میکنه دنبال یک نظم برقرار کردنه یک سری روابط و آن را با انتظارات ما از یک کل قابل در تمام کنه میاد اینو بچینه تو یک قالب <تصفيق> در واقع ما این کار خیلی زیاد افراتی انجام میدیم نه خیلی ساده خیلی افراتی این کار انجام میدیم اگر یک نفر خبره و زرنگ پیدا بشه اینجا خیلی زبل باشه میتونه با ساخت الگوی قابل برداشت از برداشت حسی ما خیلی راحت اشتباهات عجیب را ما ایجاد کنه و ما رو گول بزنه این نکته خیلی جالب میشه وقتی یه مثال خیلی قسنگ میزنه میگه در یه مجلس حین صحنه علنی مجلس بم منفجر گوینده پشت داشته سخنرانی میکرده میگه جلسه ادامه داره 
چند نفر که تو این جلسه حاضر بودن خب جلسه سر آروم میگیره از اون ترسه میشه یکی دو نفر چند نفر اصلا نمیترسن یک نفر که اینا بوده که اولین بار هستن تو مجلس بهش میگن که چرا مثلا نترسیدی میگه من فکر کردم این روال مجلسی که وسط صحبت بعضی موقع صحبت خیلی مهمه تیر هوایی مثلا میزنه بله و جالبه مثلا به یکی دیگه میگه میگه که مثلا اون یکی میگه خب تو که قبلا هم اومدی و مثلا قبلا هم اینو شنیدی که مثلا اینجوری بوده میگه من فکرم سخنرانی که قبلا اومدم خوب نبوده که شلیک نکردن بمب این خیلی گیرا و مثلا خیلی خوب بوده اینا اینا بمب شلیک کردن خیلی اصلا از یک بخش خیلی خنده دار و بخش خیلی وحشتناکه فروید میگه از اینجا به بعد فرق دروغ و حقیقت بر ما فاصله گرفته میشه یعنی ما نمیدونیم داریم میبینیم واقعا این چیزی که داریم دریافت میکنیم واقعا داریم اینو دریافت میکنیم یا از این گولا خوردیم بله با یک جمله یعنی اون کسی که یعنی اون یک در واقع در این در فرانسه بوده این داستانی که فروید تعریف میکنه و یک آنارشیست خیلی برنامه ریخته بوده برای این قضیه اصلا این برنامه آنارشیست کلا با یه جمله که جلسه ادامه داره روالقه کلا به هم می‌ریزه یعنی همه چیز رو جمع میکنه و فروید میگه که اصلا چطور میشه قابل فهم باشه که الان ما دچار تحریف شده واقعیت ما بله من رو داری بله من دارم صداتون رو داریم اینترنت من یه ذره ولی میگه ما نمیدیم که کدومش در واقع درسته کدومش غلطه خیلی جالب بودیم موردش بله و... یک پدیده هایی که منم اسکوتومیزاسیون نمیم بفرسی چی بهش میگن اینکه شما اصلا این چیز رو نمیبینید میتونین اصلا یک چیز رو تو واقعیت نبینید رد شین از کنارش مثلا دارین راه میرین یک دوستی آشنایی از کنارتون رد میشه و شما اصلا نمیبینیمش ما میتونیم چیزی رو اصلا نبینیم یا چیزی رو کلا ببینیم پریشنگاری ها هلوسینیشن های پریشنگاری های دیداری بینایی خیلی رواج دارن خیلی خیلی رواج دارن ما خیلی چیزها رو ممکنه ببینیم که اصلا وجود نداره و یا چیزهایی رو که هست نبینیم و اینجا یک استفاده میکنم از, از پدیده در مورد پدیده خشم خب ما تو کارمون خیلی باش رو به رو هستیم گاهی وقت میبینیم که اولا بعضی آدم خیلی زود خشمگین میشن ها؟ این خیلی معنا داره برای ما نظر بالینی جدایی از مسئله خلق که معمولا خلق مرتبطش میکنن سبی ولی خب اینکه خلق اصلا چرا خشمگین هست اینجای سوال داره اینکه معمولا با کسانی سر کار داریم که میخوان این چهار چوب رو ایجاد بکنن گشتالت مثلا گشتالت این گشتالت رو میخوان ایجاد بکنن گشتالت یعنی شکل فرم ایدئال میخوان که این گشتالت باشه یک چهار چوب باشه و چیزها توی اون چهار چوب نمیگونجه و عصبانی میشن این عصبانی شدن آدم ها یک نظر بالینی برای ما خیلی معنا داره به این معنا هستش که یک فرد نمیتونه کاستی گشتالت رو تحمل بکنه یعنی همه ما یک جایی با این کاستی های گشتالت یک فرم ایدئال یه جوری کنار میان چه در زمینه دانش چه چیزهایی هست که نمیدونیم میتونیم بگیم که ما نمیدونیم آیا خدا هست یا نیست 
نمیدونیم آدم میتونه بگه نمیدونم ولی بعضیا اصلا نمیتونن بگن نمیدونم یعنی اگر بگن نمیدونم فرو میریزه کل دستگاه روانیشون خیلی منا داره ها بله ادامه بدین این جمع آوری در واقع این بازنگری این چنینی این در واقع انگارشی که میاد به رویا یک قالبی میده یک فرمی میده گاهی فروید میگه که گاهی این انگارشه خیلی دم دسته مثل که بچه هایی که خونه رو به هم ریخته کردن حالا مامان بابای داله سر میرسه من خودم مثال رو دیدم این چیزش کردم بذار با بافت خودمون یک سانش کردم میگه مثلا بچه مون که کتری رو بخواد بذاره تو جای رخت خوابا جای چه میدونم به مابلا بده اون مثلا اون کسی که همراهش میگه مهم نیست کجا میذاری فقط یه نظمی بده این داره میاد فعلا ما یه نظمی داشته باشه اینجا انگار رویا اون لحظه آخر بازنگری پسین اینطوریه که حالا داره بیدار میشه فقط میخواد اینو ببینه میخواد با این قضیه مواجهش حالا فعلا یه نظمی بهش بده به چیزی که برگرده به حالت اولیش انگار یه همچین کاری میکنه جلوتر فروید از این هم صحبت میکنه در واقع که بعضی هم پرسن که خب رویا اگر از لحظه فیزیولوژیکی هستم بخوام یا از لحظه ساختاری که به من میگن که از لحظه جغرافیایی جغرافیایی فروید میگه شاید بگو جایگان شناسی که اگر اشتباه نکنم میگه که اگر از من بپرسن که کدوم بخش های روان کدوم بخش های زن در رویا در خواب کار میکنن و کدوم در بیداری باید بگم که همه اینها در بیداری کار میکنن و همه اینها در رویا کار میکنن چیزی به عنوان خواب و بیداری دو تا مود نداریم که بیاد رو این مود یا مثلا عوض شه بره رو مود یه سری خاموش نه یه سری روشن پس این تو این تفاوت رو چگونه توضیح میده ببینید بخشش رو اولا که خیلی این مثال رو برای بیداری هم که زد همینجا که اولا مثال آناشه واقع مجلس رو زد یک مثال دیگه میزنه رویا پردازه روزانه رو میزنه خیال ورزی های روزانه انگارش این چیزهایی که دو روز داریم که میره میشه به اون انگارش پس اینجا نشون میده همون چیزی که در رویا داریم اولا اینجا داریم چیزی که متفاوت کم و کاست این اثر هاست یعنی اینها کدوم قالب میشه برای یکی نه اینکه کدوم تعطیل میشه توجه ما شاید به کدوم شاید بله بله ما چجور این رو میخونیم خب فروید اون در واقع اون بخشی که ازش از رویاه محمل انتقاد میکنن از رویاهایی که میگن که اگر ما یادمون نمیاد پس چجوری روی تدایی ها شما هر تدایی ممکنه به ذهن بیاد شما چجور روی تدایی ها این چیز رو انجام چجور روی این بازنگری پسی میاید انجام میدید میگه اون لحظه میگه اون لحظه که داره بازنگری پس میکنه اون لحظه هم که داره تحریف میکنه و داره اصلا اون صبح میگتش و هم داره همزمان در واقع سانسور میکنه باز هم در درون اون بله. همون فرایندی در واقع من اینطور برداشتم نمیدونم باز اینطور درست هست یا نه ما یک با یک دریای مواجهیم مثالی که تو ذهن من اومد ما یک با یک دریا مواجهیم در روان انسان که رویا یک کاسه از این رو برمیداره خب دور شب برش میگردونه دیگه به هر حال روز هر چیزی بگه از همین آبه یعنی هر چقدر بخواد به پیچونتش بالاخره همینه همین از همینجا باید صحبت کنه از آب باید صحبت کنه در واقع رویدم از صحبت میکنه که رویا یک قسمت جدا نیست فرایندی که در رویا داره اتفاق میفته هر گونه فرایند 
چون همون فرایند در بیداری داره رخ میده پس ما نمیتونیم ب... پس ما میتونیم برای این اساس بگیم که هم فراخانی ها چسبیده به همون هستن تدایی ها همون معنی بله بله ببینید ما توی پدیده مینو مینوبینی این مینوبینی یعنی مدیتیشن این هم بگم که این واجه مینوبینی وجود داشته مینو مینگ بهش مفتن بینگ در پهلوی وجود داشته در خارسی قدیم استفاده می شده خب این مینوبینی یا مدیتیشن توی مدیتیشن اتفاق شما میفته اگر انجام داده باشید شما یک مانترا دارید یک مانترایی که بیمناست مانترا باید قاعدتا بیمنا باشه مانترایی که منا داشته باشه مدیتیشن شما خیلی جالب نمیشه این مانترای بیمنا رو شما سوارش میشید و میگید بعد گاهی اوقات میره گاهی اوقات میاد گاهی اوقات میره گاهی اوقات میاد اون جاهایی که میره فکرای شما میاد جلوی صحنه چرا بهش میگفتن مینو بینی مینو یعنی اندیشه زبان فارسی یعنی ما میتونیم اندیشه خودمون رو ببینیم در مدیتیشن ما میتونیم این فرایندها رو ببینیم یعنی هدف مدیتیشن هدف مینوبینی این هست که این توانایی رو در ما رشد بده که ما بتونیم نظارگر تماشاگر اون روند اندیشهی باشیم که در سطح توی اون اماق اویانوسی که شما الان مثال زدین در جریانه و اگر شما و اگر شما صدا قطع وست میشه دیگه من متاسفانه نمیدونم چرا قطع وست میشه و اگر شما در واقع این مینوبینی رو تمرین میتیشن و در دراز مدت انجام بدید کم کم خواهید دید که در طول روز هم در همون حالت مدیتیشن قرار گرفتید این یه نمون... شاید گفتم بتونه روشن کنه قضیه چی هست یعنی روند اندیشه هست در جریانه ولی ما میتونیم ببینیمش یا میتونیم نبینیمش و این توانایی فاصله گرفتن و تماشا کردن اون چیزی که در, رو... در اندیشه در حال رخ دادن از راه میتیشن معمولا تمرین کنن که بتونن تو خودشون پرورش بدن بله دقیقا اینو که گفتید خاطر آمد که یک سری رویاه ها یا اغلب رویاه اینطوری است که چند بار تکرار میشه گاهی بعضی رویاه ها اینقدر تکرار میشه که ما معنیش رو آرشش رو پیدا کنیم و یا مثلا بیشتر مواقع فروید خیلی گیر نیست که این بخش از رویاه یا این رویاه باید تصویر بشه و اصلا خیلی اشاره نمیکنه که مست... این حتما یه من انگار همه اینها از یک باخت هستن <تصفيق> همین رو از یک جامعه یک رواندی هست که فروید میخواد ازش آگاه بشه نه یک چیز یک چیزی که پیدا کنیم خب تموم بشه بذاریمش کنار حالا بریم سراغ چیز بعدی و این, این اون بخشیه که در واقع بازنگری پسین بود بخش بعدی از فراموش کردن رویاه ها که همون انتقادی که به فروید انجام میشده و این خیلی اشاره داره که اینجا چون که بعدا دوباره چاپ شده در واقع ویرایش شده فروید اشاره میکنه که بازنگری پسین خیلی بد فهمیده شده و اون چیزی که من منظورم بود و اغلب متوجه نشدم و میگه که از طرفی توی تفکر عادی ما این بازنگری پسین دست به عمل میزنه این از یک طرف داره توضیح میده که 
چرا بدفهمیده شده ولی در تحریف خود در کجلیسش خود چیزی نیست جز بخشی از یک بازدگری پسین که رویا افکار معمولا در معرض آن است و این هم حاصل سانسور در رویا است فروبرش در رویا اینجا فروید اشاره میکنه که خود, بیدا... خود اون انگارش هایی که در بیداری داریم خودشون دوچار یک بازنگری پس میشه که این باز هم دوچار بازنگری پس یعنی خود اون نگاه کردنه انگار باز هم یک نگاه دیگه ای بهش میشه یک نگاه دیگه ای بهش میشه ما با یک فراینده یک, یک بار مواجه نیست این هی مدام مدام و ممکنه این رویا یک شب و یک شب دیگه اصلا یک بازنگری دیگه در دوگه رخ بده یک شکل دیگه ای بگیره میگه شاید به شما بگن که یک عددی همینطوری تو ذهنتون بگید و خب اکسامن یک عددی تو ذهنتون بگید و شاید بازی بکن که این عددی که من دارم یا خواهیش دلیلی نداره خب تو حالت خیلی ساده هم خب نمیتونید دلیلی داشته باشه میگه ولی صد درصد بدونید که این از به افکار پیش از این که من داشتم مرتبط بوده در واقع این یک ویراستاری از سمت ذهن بیدار روی این صورت گرفته یک ویرایش یک ویراستاری صورت میگیره و این ویراستاری باعث میشه این عدد هیچ رفتی به افکار من از نظر عادی نداشته باشه با این چیزی که در بیداری دارم میبینم و فرید میگه که حتی دو, دو تا چیزی که پشت سر هم میگه این مثال قبلا زده بود ایوبی اگر اینا پشت سر هم دیگه میگن صد درصد تو عمقشون خیلی با هم دیگه ربط دارن و حتی میگه که حتی دو تا چیز هم اگه ظاهرا به هم دیگه ربط دارن شما به این ظاهریش به این همفراخانی ظاهری دقت نکنید صد درصد یک همفراخانی عمیق‌تر بین اینها وجود داره از طرف این فراموش کردن رویا رو خودشو نمیدونم حالا تا چند این ترجمه درسته شما موافق هستید یا نه خود فراموش کردن رویا رو پادیستادگی میدونم و حالا نه اینکه منجر بشه که از طرف چون که توی صحبتاتون اینو من پیدا, پیدا کردم فهمیدم که بعضی موقع درمانگر به درمانجوه چیز داره که آقا یادت نمیاد فشار میاره به طرف حالا این طرف میگه آقا من مقامتی ندارم خاطرم نمیاد اینجا میگه که فروید این بخشیش مقاومته و هر چیزی که اصلا توی پیشرفت کار تحلیل وقفه ایجاد کنه هر چیزی در اتاق درمان وقفه ایجاد کنه یک عمل تدافعیه ببینین به طور کلی حالا اگر بخوام یک خانش پسافرویدی بکنیم به طور کلی پدیده فروبرش و پادیستادگی چیزی نیست جز تغییر جایگان یعنی گذر از یک جایگانی که توش فرایندهای نخستینه هستند به جایگانی که به یک توپیکی که در اون با فرایندهای پسینه سر کار داریم یعنی از یک دستور زبان وارد یک دستور زبان دیگری میشیم و قاعدتا اگر بخوایم از یک دستور زبان وارد یک دستور زبان دیگری بشیم قاعدتا تغییر میکنه در اون مایه یعنی درست مثل میمونه که شما یک ظرف گرد دایره ای یک آبی رو بریزیم توی یک ظرف مستطیلی قاعدتا در اون مایه شکلش تغییر خواهد کرد 
کلا فروگورش و پادیستادگی یعنی این یعنی ما ناخداگاه اون جایگانی هست اون توپیکی هست که توش با فرایندهای نخستین سر کار داریم یعنی با یک دستور زبانی سر کار داریم که فروید کوشش کرده توی این کتاب اونها رو نشون بده دستور زبان رو بکشه بیرون و نشون بده و فرایندهای پسینه که یک دستور زبان دیگری داره رفتن از یک جایگان به جایگان دیگه به معنای فروبرش و پادیستادگی است در یک خانش پسافرویدی خیلی جمع جور اگر بخوایم بگیم میتونیم اینجوری بگیم قضیه رو البته خود فروید میگه مثلا گاهی پدر یک بیمار فوت میکنه ما نمیتونیم بگیم این پدرش رو کشته که مثلا بیاد وقفه ایجاد کنه که نیاد در اتاق درمان دیگه ولی میگه این با این واقع یک فرصتی براش ایجاد میکنه شاید اقراقامیز دیگه نیاد ببینید یک مثالی که الان زدم خب جالبه مثلا شما اگر میتیشن انجام بدین موقعی مینوبینی یه اتفاق میفته اینه که متوجه میشین دارین یه چیزایی رو میبینین اینجا شما تماشاگر یک فرایندی هستین که در جریانه ولی توش دخالت نمیکنین به محض اینکه بخواین توش دخالت بکنین فروبرش و پادیستادگی رخ داده و اتفاقی که میفته توی جلسه روانکاوی همین هست چرا روانکاونده دراز کش میشه چرا ما دراز کشش میکنیم برای اینکه هرچی بیشتر نزدیکتر به این آسودگی بشه که توش نزدیک میشه تقریبا به این چیزی که ما توی میتیشن باش سر کار داریم یعنی خودش ناظر تماشاگر روند اندیشه باشه و بعد بتونی این رو بیان بکنه هر جایی که یک دفعه بخواد دخالت بکنه و ببره اون داده ها رو در درون انگارش خودش و بهشون معنا بده ما دیگه با فروبرش و پادیستادگی سر کار داریم بله البته من تصورم بود که شاید یک بخشی از این که مراجعه روی کاوچ روی دیوان دراز میکشه این روی دیوان دراز کشیدن شاید از لحاظ فیزیکی حداقل از لحاظ فیزیکی خیلی نزدیک به زمان خوابیدن خب دقیقاً بله. این خیلی این مقاومت میاد پایین در رویا بله در رویا خودشو و مقاومت شاید دست میده دقیقاً ما مقاومت شو داریم میگیریم و خیلی برای خیلی خیلی سخته که بتونن این توی دراز باشن و چشمشون هم به چشم به صورت روانکاوشون نباشه این روانکاو پشت سرشون نشسته باشه ها سخته ساده نیست بله بله فروید جلوتر که دیگه در آخرای کتاب داره نزدیک میشه یه سری توصیه هم داره به کسایی که دارن از این کتاب استفاده میکنن راهشون میخوان برن و میخوان از آرشگزاری رویا بهره ببرن میگه که از هر گونه انتقاد پیشداوری هر گونه جانبداری عاطفی فکری از هر گونه این شکلی باید بپریزید و میگه فکر کنید توی آزمایشگاه فیزیولوژی هستید باید مثل یک حیوان کار کنید با بیعتنائی به حاصل آن فقط کار کنید فقط کار کنید و دنبال یک نتیجه زودگذار نباشید در یک نشست در یک جلسه دنبال آرشگذاری نباشید و ممکنه این زنجیره تدایی ها اینقدر قطع بشه یک سال دیگه ادامه پیدا کنه همین تدایی بله. بله فروید یک واجهی داره به نام 
ورکینگ ترو دیگه ها تراورزش ترا همون ترو هست و ورک میشه ورزش ورزش یعنی کار کردن تراورزش یعنی یه کاری در اعماق در اون جرفای اندیشه در جرفای مینو داره رخ میده شاید شما متوجهش نباشید فکر میکنید اومدید هفت زدید و رفتید و هیچ اتفاقی نیفتاد ولی در واقع کارایی داره انجام میشه یک چیزهایی داره اون تو جا به جا میشه یک اتفاقهایی میفته که بعدن نتیجهش در واقعیت خودش رو نشان خواهد داد و شاید هیچ وقت هم شما نفهمید که از کجا اومد این مقدر مجیک هست این مقدر مجیک جادویه بله بخش بعدی که از این بخش میذاری بخش بنامه برگشت در واقع فروید انگار از این بخش به بعد از اینجا به بعد حالا نمیدونم تا جدس اصلا تو کسای دیگه پس فرویدی ها به این بخش چقدر پرداختن من خودم دونیم چند باری که شاید سچار با این مطمئن خونه خیلی متوجه نشدم در واقع فروید اولا که اشاره میکنه که این رویاها به همون اندازه اهمیت دارن که دیگر امان روانی ما اهمیت دارن از یک سمت و از یک سو شاهراه ناخداگاه ما هستن و رویاها همونطور که قبلا گفتیم با حضب شاید گزاره ها اونو بازنمایی میکنن با دیدار با گفتار اما چیز مهمی که تو این بخش میخواد بگه اون نموداریه که رست برده فوری و از مموری تریس صحبت میکنن از یک نظمی صحبت میکنه مثل چند تا زربین که میگه این چند تا زربین انگاه ما روی چیز گرفتیم همه به اندازه کانون خودشون به اندازه چیزی که دارن روی اینا قرار میگیرن و از این گذر میکنه در که سانیه ها سال ها ماه ها و هر لحظه این تغییر میکنه <تصفيق> فرایندی که فروید در نظر میگیره این, این برداشت من هست این که همونطوری که گفتیم میگه که همه چیزایی که در رویا اتفاق میتونه در بیداری هم اتفاق میتونه در خواب و بیداری همش یکیه حالا توجه ما بکنیم میشه این که سوالی که پرسید و گفتید که شاید توجه ما اینجا بیشتره <تصفيق> توجه ما اونجا به چه چیز بیشتره چه چیزی کمتره فروید با این چیز میگه که پردگاه رویا و بیداری متفاوته اون چیزی که متفاوتشون میکنه اونجایی که داره اجرا میشه صحنه اولشون متفاوته بله این صحنه پردگاه همون چیزی هست که بهش میگه توپیک و دقت بکنیم که واژه توپیک یعنی جای ها خب ما میگیم جایگان برای اینکه متمایزش کنیم جداش کنیم از جای در واقع یک اینستنس هست یک جایگان یک جای روانی یعنی یک جای فیزیولوژیک نیست یک جای جغرافیایی نیست یک صحنه است به خاطر همین بهش میگه توپیک و به خاطر همین ما ترجمهش میکنیم به جایگان بله بله اینجا ترجمه شده جغرافیایی روانی همون جایگان شناسی روانی بله بله خب اینجا فرویدی که نمیخوام خیلی به این بپردازم که حالا این به چه شکل هست من فقط میخوام بگم چه فرویدی یک نموداری هست که تو کتاب ها تو همه کتاب ها هستش یک نموداری که یک پندار وارد در واقع روان میشه به شکل یک مموری به شکل یک خاطره یادمانده 
از لحظه‌ای که وارد میشه جالبیش اینجایی که نمیدونم آره برداشت من اینطور بود نمیدونم درست یعنی از لحظه‌ای که وارد میشه یادمانده است یعنی فقط یادمانده است وارد میشه هیچ چیزی به عنوان خودش وجود نداره همش خاطره است همون لحظه هم که وارد میشه وارد پیشاگاهی در واقع پیکانشس میشه از موقعی که وارد اینجا میشه همش خاطر است یک خاطر است حالا باز به وسیله این زربین ها باز نگری ها واجی خاطره رو به کار میبره فروید یا میموری تریک و بله میموری بله خب اون تأکید روی تریسه ها یادگاشت گاشتن یعنی تریس کردن جا گذاشتن جا میندازه یاد در واقع نوشته میشه دیگه ها نوشته میشه گاشتن یعنی تراشیدن و نوشتن خب این قبلا پیش از این گفته بودیم که تئوری فروید در مورد مموری بسیار بسیار مدرنه بسیار امروزی است و اصفشناسی امروزه دقیقا به همون چیزی رسیده که فروید یک سال پیش مطرح میکرد و اون این هستش که فروید معتقد هستش که اولا یک سری داده های حسی بدون اینکه از کانشس رد بشن مستقیم سر راست میرن توی روان و جاپا میگذارن یعنی این خیلی مدرنه ها این حرفش یعنی ما ضرورتا یعنی یه چیزی رو ممکنه که حس بکنیم بدون اینکه متوجه باشیم که حس کردیم و این جاپا بذاره توی روان بشه بخشی از مموری بعد نکته دیگر این هستش که زمانی که ما بخوایم این رو به زبان بیاریم دوباره می نویسیمش یعنی هیچ وقت یک یادمانده به اون شکلی که نخست در جاپا انداخته توی روان به اون شکل هیچ وقت قابل دسترس نیست یعنی هر بار که ما میریم سراغش دوباره می نویسیمش دقیقا برمیگردیم اون چیزی که شما اول جلسه گفتین یعنی ما با انگارش اون میریم سراغ یادمانده ها و دوباره بازنویسیشون میکنیم و این دقیقا کاری است که ما در روانکاوی انجام میدیم زمانی که یک فردی برای ما در مورد خاطراتش حرف میزنه هدف این نیستش که ما بشنویم ببینیم چی شده روانکاو اصلا کاری به واقعیت نداره ما داریم بازنویسی میکنیم ما داریم دوباره مینویسیم ما کاری نداریم که در واقعیت چه اتفاقی افتاده پاسخ شما رو دادم من یک پرسش دیگه این در واقع این چیزایی که میاد رد پا میذاره یادگاشت ها نه سوهشی داریم ازش نه احساسی یعنی نه حواس پنجگانه ما اینو نه 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 آگاهی متوجه نشده چرا با سوهش اومده ولی ما متوجهش نشدیم و این پس رونده هست یا پیش رونده یعنی سوالم اینه این یک, یک چیزی مثل یه رده پای پرنده من میبینمش که هر دفعه که ما میرسیم بهش خود پرنده نیست ولی جاپاش مونده خب بله بله این دوباره رده پای جدید میذاره یا برمیگره دوباره در گذشتم رده پا میذاره 
متوجه یعنی میخوام به اون بخش برسم که تحریف شدن خاطرات ما هر لحظه بعضی مق... یک یه پرسشی چند وقت پیش من تو اینستاگرام دیدم گفت که اتفاق یک نفر در نقد روانشناسی روانکاوی گفته بود که چیکار میخواید بکنید یه اتفاق بدی که در زندگی یک فرد افتاده افتاده تغییرش که نمیتونید بدید چرا میدیم دیگه مثلا اینکه میاد دوباره تعریفش میکنه و اینکه بازنویسی میکنیم کار ما دقیقا بازنویسیه و اینکه زدایی میکنیم سوهیزدائی میکنیم و دوباره بازخانی میکنیم در این سوهیزدائی و بازخانی در واقع یک کار بازنویسی رخ میده و نتیجهش فراموشیست این فرام... نتیجهش فراموشی هست؟ بله یعنی کاملا از بین میره ماجیک <laughs> خیلی جالب شد دیگه از یک سامان های هم صحبت میکنه مثال زدن مثال خواستن یعنی ببخشید یکی دوستان یه پرسشی پرسیده آقای بن نریتیو تراپی رو در واقع گفتن نریشن تراپی خب نریشن سلام خواهیم دوستان من پرسیدم خواستم بپرسم اینی که شما فرمودین شبیه نریشن تراپیه که میگن مثلا روایت زندگی رو در طول پروسه میبایستی جور دیگه تفسیر کرد یعنی انگار دالها مدلولهاشون تغییر میکن یا خود زنجیره دالها عوض میشه منظور همینه خب این همون حرفیست که فروید میزنه نمیدونم چرا باید یه اسم دیگه ایوارش گذاشت در نخستین کارهایی که نوشته شده توی پژوهش‌های درباره هیستوری دیدیم که هم بهش میگه گفتار درمانی یک از مراجعاش اینو میگه گفتار درمانی نریشن تراپی بله ولی دال نیست دا پرانمایی است دقت بکنیم ما با دال‌ها سر کار نداریم تو روانکاوی با پرانمایی‌ها سر کار داریم یعنی اون چیزهایی که زیرنها رو نمایندگی می‌کنند روانکاونده توی جلسه پرانمایی‌ها رو میاره یعنی اون چیزهایی که نمایندگیش میکنند و اون چیزهایی که نمایندگیش میکنند رو ما دقیقا تحلیل میبریم یعنی بازش میکنیم و در واقع سویزدائیش میکنیم در مورد اگر تروما باشه سویزدائیش میکنیم و فراموشی رخ میده بله میشه بهش گفت نریشن تراپی ولی خب واجه جدیدی آیا لازم هست برش بگیم یا نه ها البته من جای این سبتی که یکی فکر کنم مایکل نمیدونم چی ایجاد کرده که کل پروسه درمانیش به صورت روایت درمانی یعنی کسی که میاد روایت زندگیش رو میگه و اون روایت رو انقدر روش کار میکنن که از جنبه های دیگه اون روایت بررسی بشه و آخر سر اصلا یک جور دیگه داستان زندگیش رو تعریف میکنه و میره ببینین اگر بخوایم در مورد بخوایم کار بالینی رو توضیح بدیم و کار درمانی که داری رخ میده توضیح بکنیم بدیم اساسا چیزی که اولین بار توی 
مراجع با خودش میاره روایته یعنی مراجع البته بستگی باز به تیپ مراجع داره و بستگی به مشکلش داره مسئله این هستش که بسیاری از مراجع ها میان و دچار دیسکانتینویتی در این روایت هستند و این روایت رو خود خودشون میارن توی جلسه و کم کم این روایت رو دارن که بتونه یک کانتینویتی توی روایت ایجاد بشه یعنی میخوام بگم که صرفا دوباره باز جور دیگری نوشتن نیست واقعا یک جاهایی ما با نوشتن صرفا سر کار داریم یعنی توی یک مواردی ما نیاز داریم که این پیوستار رو در نریشن در روایتی که فرد از خودش داره رو ایجاد بکنیم توی یک مواردی با یک سری از مراجعه ها با یه سری مراجعه های دیگه مسئله یا توی هم مراجعه ها توی موارد دیگه با تروما سر کار داریم روان زخم سر کار داریم روان زخم کار کردن روی روان زخم ابعاد متفاوتی داره یکیش سوهش زدایی هست و به سخن برآوردن سوهش هست که موجب فراموشی میشه یکیش دقیقا به پرسش گرفتن انگارشی هست که روایتی از این روان زخم داره یعنی اساسا چیزی روان زخم نمیشه مگر اینکه روایتی انگارشی ازش رخ داده باشه و بنابراین هدف این هست که نشون بدیم که اونچه که تجربه شده زیسته شده در درون یک انگارش زیسته شده و بنابراین بله بازنویسی در واقع انگارش زدایی از زیسته است این که چی به عنوان در واقع پیامدهای کناری هر گونه سخنی خود به خود بازنویسی روایت هم هست این هم مسلما بخشی از کار هست بله این آقا آمریکایی بوده بله بله خب ایشون باید یک مقدار فروید میخونده مشکل من فرویدی هم بوده بله 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 البته من این رو از آقای بنیامین فکر کنم من این رو از کتاب پرچاسکا خونده بودم به ترجمه که قصه درمانی شده بود ترجمهش فکر کنم تفاوتی که هست در واقع در فروید ما با هجاها کار داریم اینجا با یک کل با یک قصه مواجه بله ولی فروید تمام هجاها تمام کلمات جدا میشن و همه شسته میشن انگار دوباره خب ببینین مشکلی که خب ما با روانشناسی آمریکایی داریم دقیقاً مسئله ایگو محور بودن روانشناسی آمریکایی هست دیگه یعنی اینکه مسئلهش واقعا پردازش و ساخت یک ایگویی هستش که بتونه کام کام کمپتان باشه یعنی کارآمد باشه در نقش اجتماعیش و در رابطه با دیگران روانکاوی از اینها فراتر میره روانکاوی اساساً فرارفتن از ایگوست و اگر ما توی اینجا بمونیم یک مشکلی هست بنابراین ما با یک جاهایی اونجایی که مثلا من الان براتون مثال زدم با هدف ایجاد یک پیوستار روایتی هست برای یک مراجع ما میتونیم با یه مقدار با این نگرش روانشناسی روان آمریکایی یه مقدار حل کنیم قضیه رو ولی بعد از اون دیگه نمیکشه روانشناسی آمریکایی دیگه روانکاوی رو دنبال نمیکنه چون روانکاوی یه مقدار از این میگذره بله 
ما تو بخش برگردی به اون بخشی که من گفتم خیلی سخته به نظر سخت خانه و فهمش مقدار سخته و بعد از این هم انگار بعد از این در بعد از این بخش هم فروید یک خانش دیگه کوچولو باز از این کتاب با این دیدگاه پس از این دیدگاه در واقع تو این دیدگاه یک سری سامانه میاد در نظر میگیره به نام سامانه های فی سامانه هایی که انگار هر لحظه یک در واقع یک شاید یک سوژه نوعی هستن در واقع من اگر من شکلی که فروید داره یک نموداره که این خطها به این شکل هستن و هر کدوم از این نمودار خطهای در واقع عمودی یک بخشی از این نام میگیرن از این نظام های فی چیزی که من در تذبودم بود یک سری لایه ها یعنی اینها هم قبلی رو در بر میگیره هم جدید هست و این اتفاقات این یادگاش ها از اینا میگذره و یک چیز جدید به وجود میاره یک شخص جدید منش جدید یک کاراکتر جدید که حتی فروید میگه که آنچه ما به منش میدانیمش کاراکتر خودمون میدیم بر اساس پایه که اون اثراتی که اون در واقع خ... یادگاش ها بر احساسات ما گذاشتن استوار میشه این نمودار رو شما نمیتونید من اینجا دارمش اگه بشه بله اگر بتونید برای دوستان بفرستید آها آها متوجه شدم کدوم نمودار هست بله بله و میگم من خودم خیلی بگم نمیدونم بهتر بله بله واقعا نمیدونم و چند سرشن کنم تو منابع فارسی و انگلیسی ببینم مقاله هست اینو بتونه قشنگ توضیح بده و واقعا متوجه نشدم از این بخش اه. و خودم هم احساس میکنم که این بخش بعدی تا هر چی فروید میگه انگار بر اساس خانش جد انگار این یک تیکه کتاب خیلی تیکه گره مهمی هست که دوباره... گره مهمی هست به این دلیل که بعدا روش کار میشه دیگه لکنینا رو با میگیره دوباره بازخانی میکنه همه رو مثلا چیزی هستش که جلسه پیش فکر میکنم بهش اشاره کردین و اون این هستش که ما با یک انگاره هایی سر کار داریم وقتی میگیم انگاری یعنی شکل ها شکل چیزها و بعد در یک طبقه بالاتر با نمایه ها نماد ها سر کار داریم یعنی وارد واژه میشیم ها؟ و بعد تو یک طبقه سوم هستش که این نمادها برای خود فرد برای زیرنهاد معنادار میشند بنابراین سه طبقه داریم این نمودار رو باید به, این به شکل یک نمودار اینجا فکر میکنم دو طبقیش هست فیلند خاند حالا فرصت خواهیم داشت که برگردیم سر اینها و دوباره بازخانیشون میکنیم ما نیست بله حتما سطر و در ادامه فروید باز چند بخش گذاشته رو برمیگرده یک مرور جزئی میکنه و من چند تا نکته از داخلشون دروردم برای پایانی این کتاب بر نکات پایانی کتاب و اینایی که خود هم خود فروید یک جنبندیه میکنه هم یه سری نکات هست که میتونه جالب توجه باشه یکی که ما فرایندها رو اولا تقسیم بندی کردیم اما انگار فروید تقسیم بندی که خودش کرده در واقع بازنمایی ریپریزنتیبلیتی رو جدا از جابجایی و در هم فشردگی و در کنار بازنگری پسین قرار میده چهار تا در واقع فرایند رو در رویا دخیل میبینه 
و پنجمی شاید نمادها باشن که اینجا خیلی استفاده میشن نمادهایی که همگانی هستن که این رو انگار خود فروید توی همون ریپرزنتیبیلیتی استفاده کرده و در جایی از کتاب هم یک خیلی کوچولو در مورد فرافکنی صحبت میکنه در مورد فرافکنی که در خود رؤیا صورت میگیره که این هم قسمت انگار از جابجایی میبینتش این این کل اون فرآیندهایی که فروید میگه کما اینکه تو جلسه قبلی هم ما صحبت کردیم فروید از چهار وجه اگر اشتباه نکنم گفت یک رویا باید بررسی بشه و در نهایت بتونیم به اون چیزی که میخوایم برسیم یک جمعه داره در مورد ناخداگاه این چهارتا رو میتونین دوباره شما تکرار کنین که دوستایی که نبودن جلسه پیش من باید پیداش کنم خیلی خوب مهمیست خب در مورد در واقع ناخداگاه که صحبت میکنه یک واقعیت راست یک راستینه میبینه ناخداگاه راستینه ای که هیچ چیزی درش از بین نمیره چهار تا ببخشید ببخشید من, من اینجا دارم پیدا کردم خودش یا زد خودش هست یعنی یه چیز بله رو بله. خودش بله. یا زد خودش رو میگه مشخص نیست یعنی باید هم میتونه خودش بگه یه چیزی رو بگه و زدش هم همزمان بگه دیگر اینه که باید نگاه کنیم ببینیم بررسی تاریخی میشه کرد این داده ها رو یا نه آیا به یک روان زخم در گذشته برمیگرده یا نه سومین که چیزی که دادی نمادهایی که ظاهر میشن آیا شخصی هستن مال خود اون زیر نهاد هست یا اینکه نمادهای همگانی هستن برای که فروید معتقد هست که نمادهای همگانی وجود داره یعنی همین آدم ها اون نمادها رو به کار میبرن توی رویه هاشون و بعد اینکه آیا نمادها تنها جنبه نمادین دارن یا اینکه به واژگانی که باهاشون بیان میشن در واقع بازگشت میدن یعنی ما باید مثلا چتر رو واقعا به واژه چترش کار داشته باشیم یا به اینکه این چتر میتونه یک نماد اندام جنسی باشه یا این چهار تا چیزی بود که فروید در آرش بزاری رویا گفته بود که باید بهش توجه بکنیم بله بفرمایید ببخشید من وسط یک بخشی هم داره که فروید ناخداگاهی رو دو بخش میکنه دو بخشی که ناخداگاهی شامل در واقع پریکانشنس میشه پیشاگاهی میشه و انگار یک سانسور کوچک در پیشاگاهی رخ داده اینجا همچنان انگار فروید اعتقاد داره که ناخدا هم در واقع سانسور در ناخودگاه هم رخ میده اما این سانسور کوچک رو میاد این مسئله رو در پیشاگاهی قرار میده در پریکانشس قرار میده یکی موضوع هست که یه چیزی به عنوان فراآگاهی در نظر میگیره فروید یه چیزی به عنوان زیراگاهی نام هایی که به کار چیه تو انگلیسی شد واجه انگلیسی شو ندارم سابکانشس هست احتمالا بله سابکانشس به معنای فرو آگاهی گفتیم دیگه ها اینجا زیر آگاهی همون فرو آگاهی هست بله. فرو آگاهی یا زیر آگاهی و نمیدونم ویدیش چی بود فرو آگاهی بله. فرو 
فروید اشاره میکنه که چیزی به عنوان بعدا هم با همین واجه ها میاد روی در واقع تلپاتی کار میکنه یا رویه های صادقه اینجا داره نقد میکنه در واقع میگه چیزی به عنوان فراآگاهی در نظام ساختار روانی که من در نظر دارم چیز بی اهمیت چیزی با اهمیت چیزی که از آینده بگه چیزی که تیل ارز بکنه از این در واقع اینها رو رد میکنه خیلی کوتاه بهش میپردازه ولی همچنان اعتقاد داره که در ناخودآگاه بخشی از ناخودآگاه دچار یک سانسور میشه سانسور کوچک که میگه من این رو به عنوان پری کانشس میشناسمش که این داخل خود ناخودآگاه قرار داره بله دیگه من نکته دیگه از این بخش آخر خیلی در نیوردم کوچولام خواستم دیگه زودتر از این سرعت کمی که داشتم زره پیش بریم بله. خیلی خوب تموم شد پس هم بله. خسته نباشیم خب دوستان اگر چیزی میخوان بگن آیا دوستان حرفی میخوان بزنن نه حرفی ندارن تفاوت خاصی بین آرش گذاری رویا از نظر لکان یا فروید وجود داره رو میشه بفرمایید تفاوت وجود نداره اصلا تفاوتی وجود نداره با توجه داشته باشیم که لکان واقعا با بیشتر با همون توپیک با همون جایگاه نگاری نخست فرویدی کار داره ها برای اینکه فروید رو معمولا کارش رو به دو دوره تقسیم میکنن توپیک اول و توپیک دوم در توپیک دوم فروید در توپیک اول خداگاه و ناخداگاه رو مطرح میکنه و در توپیک دوم من نهاد و فرامن رو روش کار میکنه روانکاوی انگلیسی بیشتر روی توپیک دوم رو گرفته و پرورش داده لکان برمیگرده و توپیک دوم رو هم در سایه توپیک نخست بازخانی میکنه بنابراین بسیار بسیار در واقع کارش اساسا خودش میگه من فرویدی هستم دیگه نه تفاوتی وجود نداره بلکه باید توجه داشته باشیم که آرشگزاری رویا واقعا کتابیست که توپیک نخست رو درها رو به روی توپیک نخست باز میکنه و ما با آرشگزاری رویا وارد توپیک نخست میشیم نخستیم ممنولت خواهش من هم یه پرسشی داشتم خواهد بله بفرمایید این اون چهار تا روشی که فروید گفت چهار تا چهار و نکته بله بعد برگردیم نگاه کنیم خب بیشتر تو مثلا صحبتایی که در مورد لکان میشه همین پرسش دوستمون اینکه بیشتر انگار به اون نکته زبانی پرداخته میشه سوالم اینه که پرسشم اینه که این صرف پرداختن به این دیدگاه واجه, واجه در واقع به زبان پرداختن باعث نمیشه که مثلا اون سه نکته ای که فروید گفته نادیده گرفته بشه همشون باید در نظر گرفت خودش داره میگه دیگه میگه وقتی که ما میخوایم کار کنیم روی رویا هر چهارتا رو باید توی ذهنمون داشته باشیم و در رمان کبیل لکانی اهمیت زبانی بیشتره 
اونا همش هست بعد چهار تا رو مدن نظر میگیریم خیلی ممنون لطف دارین من همه شما متشکرم که همراهی میکنین این جلسات رو و اینجا دیگه جلسه در واقع دوری آرشگزای رویا رو به پایان میرسونیم و دوری بعدی ویژه چه چیزیست؟ ویژه آسیب شناسی روانی آسیب شناسی روزمره است بله خیلی خوب خیلی خوب پس همه گی خسته نباشیم تا جلسه آینده خدا نگهدار. خسته نباشیم خسته نباشیم خدا نگهدار. ممنون خسته